1: cette nouvelle saison radiophonique Par quel sujet Par quelle actu est-ce que cette première émission de la troisième saison de Sisters va débuter C'est vrai quoi Quel ton donner à cette première émission, c'est important après tout. Euh, c'est ce qui lance la saison, euh, l'équipe quoi, Une nouvelle équipe en plus. Mais comment faire un choix parmi tout ce qui se passe en ce moment Bon, je vais reprendre mes notes. Euh... Alors, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là de ces dernières semaines et qui pourrait faire un bon sujet de rentrée Un truc un peu cool, quoi, qui, qui mette euh, de bonne humeur euh, Bah tiens, la fin du Covid Non Ah non, c'est pas fini. Merde, putain. Euh, bon, pas ça. Euh, le, 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 le retour de l'automne Je sais mmh, pas, un changement ouh. de saison <rire> euh, ouais, ouais. La petite Pluie qui non non oh, putain non mais les feuilles orangées non non
2: ouais, ouais, bref, ouais. Hein.
1: Euh, bon autre truc euh, l'élection présidentielle qui approche oh, non, non allez une bonne nouvelle non Macron qui s'en va peut-être mmh. et euh, qui Zemmour qui arrive ah euh, ouais merde c'est ça au revoir Macron bonjour euh... non non j'avais pas envie de savoir en fait <rire> je crois que j'ai pas envie de savoir bon on va trouver un autre sujet euh, je sais pas moi, la nature, l'environnement, le, 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 ouais. tout ça, non ouais. Euh, ouais Ouais Non Non, non. non. Bah, Je crois ouais. qu'on va tous crever en fait, ah, ouais. c'est ce qu'a dit le GIEC, hein. ah, oui, soit noyé, ouais. soit brûlé, soit intoxiqué. Ah, oui, euh, bon, si on parlait plutôt de la culture, c'est bien ça non Je crois que j'ai vu des trucs sur mes notes. Euh... Voilà des trucs cool euh, Une femme gagne une médaille d'or au JO, euh, une femme devient directrice du Louvre. Euh, une femme est ministre de la culture. C'est cool, ça, non Elle fait beaucoup de choses. Hein bon, euh, ouais, euh, j'avoue. <rire> vraiment... euh, On ne sera toujours pas qui c'est euh, Bon, les filles, j'ai besoin de votre aide. <rire> Est-ce que vous, vous avez des, euh, des, des trucs Dites-moi, dites-moi, vous avez un truc cool quand même pour lancer cette émission. Bah, je sais pas. Il y a la PMA pour toutes. Mais ça oui, c'était pas mal, ça. Carrément. Ouais, ça c'est pas mal. Ça, j'avoue, j'avoue. Faute à moi, je l'ai pas. Ouais. Bonne nouvelle, carrément. Ah ouais. Bravo, bravo la France, bravo les Françaises qui se sont battues, surtout, j'ai envie de dire. Ok, très bien, Louise. Il y a
0: aussi eu aux États-Unis les premiers passeports euh, X, donc euh, qui sont ni masculins ni féminins, qui sont euh, X, donc un autre genre. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
1: Carrément. Cool ça. Carrément. Okay. Trop bien. Bah voilà. Écoutez, ce cette, euh, cette début d'émission est lancé. Merci à vous. Je n'aurais <rire> pas pu le faire. Euh, allez, on, je vous commence de commencer tout de suite, je, je, vous, commence, je vous propose de commencer <rire> tout de suite, ça commence bien, euh, Sister c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Sister sur Prune 92 FM comme vous l'aviez sans doute compris, nous sommes le samedi 30 octobre 2021 et nous sommes ensemble en direct des, studi des studios de prunes jusqu'à 13h. On est donc ensemble pour une heure d'émission. Je vous rappelle le thème de Sisters, si vous ne connaissez pas ou si vous découvrez avec nous. Alors nous avec on nous, euh, <rire> peut-être pas trop. quand <rire> si <vous, en> même. <rire> si vous nous découvrez. <rire> Qu'est-ce qu'on fait là, putain euh... bon, Si vous nous découvrez. Euh, sur Sisters, on parle des femmes et de la société française. On décortique un thème par mois en vous proposant euh, du décryptage, des chroniques ou encore une partie débat. Le tout articulé autour d'une playlist qui s'adapte au thème la plupart du temps. Mm -hmm. Notre volonté, pas de spoil, notre volonté à porter un regard curieux, féministe et décomplexé sur la société actuelle. Pour cette émission, l'équipe n'est pas au complet malheureusement, mais je suis quand même accompagnée des meilleurs. C'est-à-dire euh... Louise et Julia.
0: <rire> ok, c'est sympa pour les aussi. autres. Euh... Okay. T'avais qu'à être
1: là. Euh... Non, je déconne. Euh, Louise et Julia, salut, comment ça va bah ça va bien. Salut, ça va. Ouais.
0: Contente de reprendre. <rire> Contente. Ah ouais. Bah grave,
1: ça fait longtemps là. C'était trop cool. Carrément. Enfin, de ne pas vous voir, mais de vous voir aussi, c'était cool. D'accord. Ouais. <rire> on part bien, on part dans une bonne ambiance. Euh, et j'ai toujours parlé du thème du mois. Est-ce que l'une d'entre vous veut bien s'y coller De quoi on va parler aujourd'hui Louise
0: Eh bien, on va parler de contraception.
1: Mmh. Voilà, exactement. Ouais, Un seul mot, ouais, ça pas... résume tout. Il voilà.
0: y a plein de choses à dire, mais on, on va décortiquer tout ça pendant une heure, donc... Euh... Mmh.
1: Il y, y a le temps d'en parler. Effectivement, on va parler de contraception avec des chroniques euh, sur la contraception masculine, une chronique inédite euh, ailleurs dans le monde. Oui. On va parler aussi des effets de la pilule et plein d'autres choses. Il y aura aussi une question débat, une playlist. Bref, un contenu thématique pour évoquer ensemble le sujet dont, dont l'équipe s'est bien entendu emparé depuis des nombreuses semaines. Euh, <rire> bienvenue dans le monde merveilleux de la contraception féminine. Allez, c'est reparti retour sur prune 92 fm vous êtes bien dans l'émission sister jusqu'à 13h nous sommes en direct des studios de prune et il est temps de passer à la chronique de marie euh, marie c'est une recrue de l'équipe alors qui n'est malheureux... pas là avec nous <rire> marie es tu là euh, qui est avec nous depuis un an mais qui n'a pas pu être aujourd'hui en studio avec nous mais on t'embrasse fort marie j'espère que tu nous écoutes euh, elle est tweetée, alors je vais plutôt parler de toi à la troisième personne. Euh, Marie, plutôt habituée d'habitude à des chroniques culturelles la saison dernière, elle s'est lancée un nouveau challenge et propose une chronique informative à propos euh, bah, du thème du jour, c'est-à-dire la contraception. Et elle s'est particulièrement intéressée à la contraception masculine. Je vous propose de l'écouter et on en discute juste après.
3: Bonjour à toutes et à tous, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler aujourd'hui de notre sujet, la contraception sous un angle masculin. Certes, le développement de la contraception féminine nous a permis de prendre le contrôle de notre sexualité et de notre désir ou non de parentalité, mais nous sommes nombreux aujourd'hui à trouver légèrement injuste que cette question repose presque exclusivement sur nos épaules. Malgré la charge mentale, financière et physique que cela représente pour nous, la prise en charge de la contraception par les hommes est encore marginale, entre autres en raison d'un manque flagrant d'informations sur les méthodes existantes. Je vais donc apporter aujourd'hui ma modeste pierre à l'édition en vous proposant un aperçu de ces méthodes, mais d'abord, un surprise. Messieurs, je suis allé vous trouver dans la rue pour vous poser quelques questions et évaluer vos connaissances dans le domaine. Première question, combien y a-t-il de méthodes de contraception masculine selon vous
4: Combien euh... 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 Deux Peut-être
2: Moi ouais, j'en vois qu'une, hein. Quatre
3: Bon, ce sera peut-être plus probant avec la deuxième. Après avoir eu recours à une vasectomie, un homme a-t-il encore des éjaculations
4: Une vase... C'est quoi ça Euh oui. Alors je sais pas ce que ça coupe. Je crois oui.
3: Allez on progresse. Une dernière pour la route. Savez-vous ce qu'est la contraception masculine thermique
4: Du tout. Non.
1: Euh, il me semble que c'est pas faire chauffer, je sais pas, pour détruire les spermatozoïdes, un truc comme ça, non
4: mm, Pas vraiment. Ah c'est pas euh, une espèce de slip qui te garde ça au chaud et euh, qui fait que du coup t'éjacules pas
3: c'est pas si mal, mais peut mieux faire. Une petite séance d'information s'impose et pour cela, j'ai rencontré Caroline Françoise, Maude Trichet et Julia Le Bastard qui travaillent au planning familial de Loire-Atlantique. Tout de suite, la liste officielle des méthodes contraceptives à destination des personnes de sexe masculin.
5: Le préservatif, les injections, la vasectomie, la contraception thermique.
3: Nous avons donc quatre méthodes de contraception. Le préservatif est bien évidemment la méthode la plus connue, mais les autres sont généralement plus confidentielles ou en tout cas beaucoup moins utilisées. Explication tout d'abord du mode de fonctionnement des injections.
4: Alors, Les injections, c'est une méthode hormonale. Euh, ça consiste à, en une injection par semaine euh, pour bloquer en fait, la production de spermatozoïdes et l'effet est obtenu au bout de trois mois. Comme pour la méthode hormonale chez les, chez les femmes, on va trouver également des, des, des effets secondaires mais qui ne sont pas plus importants que sur la pilule ou sur un implant.
3: Cette méthode est très fiable, efficace à environ 96% et évaluée par l'OMS, mais les médecins la pratiquant en France sont très rares et il est recommandé de ne pas y avoir recours plus de 18 mois en raison du manque d'études sur des périodes plus longues. Si vous voulez être assuré de votre infertilité sur beaucoup, beaucoup plus que 18 mois, vous pouvez vous tourner vers la vasectomie.
4: La vasectomie, le principe, c'est de couper ce qu'on appelle le canal, le canal déférent. On va couper entre les testicules et la prostate pour ne plus avoir de spermatozoïdes qui vont se retrouver dans l'éjaculat.
3: Simple, basique. Et contrairement aux idées reçues,
4: ça ne change en rien la capacité érectile ni la composition du sperme. Ça va juste être qu'il n'y aura plus de, de spermatozoïdes à l'intérieur.
3: En gros, on bande pareil qu'avant et on peut encore éjaculer partout où ça nous fait plaisir. La loi autorise toute personne majeure à avoir recours à une vasectomie et sachez que si un médecin vous la refuse sous prétexte que vous êtes trop jeune ou que vous n'avez pas encore eu d'enfant, il a l'obligation de vous rediriger vers un praticien à même d'accepter votre demande. La vasectomie, c'est très pratique, mais c'est aussi irréversible. Focus à présent sur une méthode non permanente et beaucoup plus accessible que les injections, la contraception thermique.
4: C'est le principe de remonter en fait les testicules à la température du corps. À partir du moment où la, les testicules sont autour de 37 degrés, euh, il n'y a plus autant de production de spermatozoïdes qui va euh, permettre de descendre en dessous de seuil de 1 million de spermatozoïdes par euh, millilitre.
3: Plusieurs outils existent pour cela, l'anneau Switch, le jockstrap qui ressemble à une sorte de harnais enfilé avant son sous-vêtement, ou plus poétique, le slip toulousain que d'aucuns nomment également remonte-couille. Le principe de base est le même pour les trois, en plaçant le pénis dans l'anneau ou l'ouverture du sous-vêtement, les testicules sont remontés du scrotum vers ce qu'on appelle les canaux inguinaux. Quel que soit le dispositif choisi, cette méthode implique un suivi régulier pour s'assurer de son efficacité.
4: Pour l'utiliser pendant au moins trois mois pour voir une efficacité, euh, pour cela il est nécessaire de faire des spermogrammes euh, un avant de commencer la méthode et un euh, au bout de trois mois pour voir où en est, le seuil euh, de euh, le nombre de spermatozoïdes en tout cas par millilitre de sperme.
3: Comme expliqué, il faut 3 mois avant que l'effet contraceptif soit obtenu et il est impératif de porter ces dispositifs environ 15 heures chaque jour. Bonne nouvelle, si vous souhaitez finalement devenir parent, quelle idée mais bon, on juge pas hein Le retour à la fertilité habituelle se fait en quelques mois maximum après l'arrêt de cette méthode et en plus...
4: En aucun cas, ça vient changer euh, ni la texture ni la composition du sperme et ça ne vient en aucun cas euh, modifier euh, l'érection et l'éjaculation euh, chez les personnes qui pratiquent euh, cette méthode. Que
3: demande le peuple L'androswitch, le jackstrap et le slip toulousain ne peuvent pas être prescrits par un médecin, mais vous pouvez vous en procurer facilement sur internet, voire pour les deux derniers, les fabriquer vous-même. Je vous donne plus d'infos en fin de chronique. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les hommes ont donc à leur disposition une offre contraceptive fiable, même si elle est encore limitée et parfois difficile d'accès. Messieurs, c'est donc à vous de changer les choses, car plus vous serez nombreux à vous y intéresser et à pratiquer activement, plus ces méthodes se feront connaître et plus il deviendra normal, aux yeux de la société, de les utiliser. D'ailleurs, bonne nouvelle.
4: Nous, c'est effectivement plus en plus courant d'avoir euh, des hommes qui viennent nous, nous rencontrer ou nous contacter parce qu'ils ont envie euh, de prendre euh, leur contraception en main et que euh, cette volonté de, de, de faire aussi avec euh, ses partenaires, il y a une vraie prise de conscience et aussi chez des euh, jeunes, des très jeunes.
3: Au-delà de soulager votre ou vos partenaires d'un poids certain, vous avez un intérêt personnel à prendre le contrôle de votre fertilité. Les hommes ayant franchi le pas rapportent fréquemment que cela leur a permis de gagner en connaissance de leur corps et d'être plus à l'écoute de leur désir ou non d'être parents une expérience positive pour beaucoup. Grâce à Caroline, Maud et Julia, vous avez désormais les informations de base de l'offre contraceptive masculine. Mais si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous tourner vers le planning familial de l'Or atlantique qui a une antenne à Nantes. Si votre petit cœur bat pour la contraception thermique, vous pouvez contacter l'association Thomas Boulou basée à Quimper, qui vous apprendra à fabriquer vous-même des jogstrap et des slips toulousains. Un collectif similaire est visiblement en train de se monter à Nantes, le planning familial pourra vous en dire davantage. Sur ce, des bisous. Et n'oubliez pas, un enfant, c'est plus de 58 tonnes de CO2 par an. <rire>
1: Merci Marie euh, pour cette chronique euh, fabuleuse, bravo pour cette chronique euh, sur la constatation masculine euh, C'était trop bien Vous avez appris mmh. des trucs les filles Bah ouais. ouais, pas mal ouais. Ouais. Genre euh... L'injection moi, je connaissais les ouais. autres mais euh, l'injection je connaissais pas Ouais moi bon, non plus, pas du tout L'injection et puis même le. je trouve que c'était hyper bien expliqué euh, je connaissais quand même le... le comment on appelle ça Le slip, ouais, non, le le remonte, slip. Euh... Oui alors voilà, il y a plusieurs noms <rire> Tous aussi poétiques les uns voilà, que les autres tous hein. aussi... Euh, mais mais euh, je connaissais mais ouais, je, je pensais pas qu'il y en avait autant et le micro trottoir m'a fait mourir de. Quand même, de, de ça, le, on sentait un, un homme d'un certain âge la la, la, ah
0: là voilà. j'imagine Marie en train de poser ces questions -là, toute seule dans la rue ouais. ça me fait beaucoup rire merci Marie Merci
1: Marie. Euh, concernant justement cette chronique, toutes les informations sur les associations euh, qui ont été citées euh, dans la chronique seront, euh, bah, euh, seront mises sur le site de, de Prune, donc prune.net, euh, la rubrique Sisters dans notre podcast et également sur Instagram. Voilà pour avoir toutes les infos. Euh, et si on passait à la, à la question ouverte C'est parti. Allez, allez. On n'a pas de jingle, mais. Non, on euh... n'a pas de jingle. Question euh... ouverte. Voilà, on, on a un jingle, ça y est. <rire> C'est bon. C'est acté. On valide. Donc je rappelle le principe de la question ouverte, c'est une question ouverte, c'est-à-dire qu'on ne répond pas par oui <rire> ou par non. Euh, je vous pose une question euh, à toutes les deux, je vais peut-être y répondre aussi, euh, et puis voilà, vous donnez votre avis euh, libre euh, et complètement euh, consenti. Consenti. <rire> la question du jour, c'est en tant que femme hétéro, euh, voilà ce que nous sommes. Donc j'ai posé ce postulat là pour aujourd'hui. Est-ce que vous laisseriez euh, ou est-ce que vous laissez d'ailleurs euh, l'homme? Non, pas avec un grand H, l'homme. Euh, les hommes. Le, les hommes, voilà. Euh, être en charge de la contraception. Voilà. Et je ne veux <rire> pas. Alors, en fait, j'ai dit question ouverte, c'est plutôt une question fermée, puisqu'on peut juste me répondre oui ou non. Bah oui, celui-là, je, je vous laisse euh, <rire> plus. Euh, plus me Au parler que oui ou, ou non, euh, non. d'accord. Euh... Bah Julia, toi, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu laisserais euh, ou est-ce que tu laisses que alors, je ne laisse pas actuellement parce que je n'ai pas de partenaire, euh, on va dire euh, <rire> sérieux et, et continu, et je suis pas dans cette relation là. Mais euh, par contre, oui, euh, si, euh, si un jour ça m'arrive, si un jour j'entretiens je, 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 une relation plus, euh, plus stable, euh, oui, euh, ça m'intéresserait en tout cas de, de bien sûr déjà d'en parler et euh, à long terme, pourquoi pas de changer de, de de mode d'action. Mais qu'est-ce qui, qu qui te... Du coup, le... il y a un rapport entre la, 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 la nature de la relation C'est-à-dire que quand c'est des relations moins... Enfin, pas forcément sérieuses, entre guillemets, oui. ou longues, toi, ça te... Enfin, Quoique, tu vois, en fait... Euh, parce que moi, quand, quand j'imagine contraception, j'imagine tout de suite euh, pilule, euh, implant, ou, euh... et en fait, il euh, y a aussi la capote, et en fait, euh, bah... c'est vrai que des fois, c'est l'inverse. Enfin, là, pour le coup... Euh... Donc, ça t'arrive de laisser. <rire> voilà, avec. Je, je suis pas laisser. Genre... <rire> si, 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 carrément. Non, non, si, en fait, euh, si, si. Euh... Ça t'arrive, quoi. Voilà, ça m'arrive. Et, et quand c'est des. Voilà, quand c'est euh, pas sérieux, euh, c'est plus dans un sens que dans l'autre, d'ailleurs. C'est plus. Euh, moi, je laisse plus la charge euh, à l'homme qu'à moi-même. D'accord. Mais par contre, quand c'est sérieux, c'est plus l'inverse. Je sais pas pourquoi. Mmh, intéressant. Ouais. Quand ça devient sérieux, c'est les femmes, quoi. Euh, ouais. enfin, en fait, non, je, je modifie ce que j'ai dit avant. Quand c'est pas sérieux, c'est euh, égalité, souvent. C'est-à-dire qu'il y a moi, il y a lui. Mm -hmm. <rire> c'est pas du tout naturel, bref. Euh, non, non, si, si, voilà. Il y a, y a moi ou il y a lui, ou lui tout seul. Mais euh, quand c'est sérieux, euh, alors c'est plus moi. Je pense que bah, c'est dû à ce qu'on m'a appris, mon éducation, ma, mmh. ma, ma, ma façon de... La responsabilité, en fait. De la, la, la responsabilité, etc. Et, euh, mais par contre, oui, pour faire changer les choses, je suis carrément partante euh, avec grand plaisir. Parce que, parce que voilà, les contraceptions féminines, il euh, y en a certes peut-être plus que les contraceptions euh, euh, masculines. Mais... Euh... Euh, mais ça suffit, il euh, faut, faut, faut au moins lancer le débat et au moins euh, réfléchir et au moins euh, voilà, proposer des solutions. Et, et par contre, tu vois ce qui m'embêterait, c'est que je sais que si je dois faire ça, mmh. si j'ai envie de faire ça, si j'ai envie d'aborder bah, le sujet et de changer euh, d'échanger de, 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 les rôles, euh, je sais qu'il va y avoir une phase de... Euh, c'est moi qui vais devoir lui expliquer comment ça se passe, ou euh, le sensibiliser, ou, etc. Alors, c'est pas, pas que je veux pas, enfin, hein, on peut... Moi, j'adore en discuter, enfin, y, y a pas de souci Mais c'est plus que... Je sais pas si de lui-même... Euh... Enfin, je sais pas, voilà, c'est... C'est une charge de plus, C'est une de, charge de plus, encore une fois, gens. genre, ah bon tu... Mais c'est possible de... Mm. de... Que moi, je prenne un truc, genre, bah, ouais. Mais en fait, pour en discuter, et le sensibiliser, pourquoi pas, mais pas trop. Enfin, je veux dire, euh, ouais. j'attends aussi que... Que si on lance le ou que si moi-même je lance le sujet, à côté ça suive aussi quoi. Genre ouais. euh, voilà, après euh, c'est comme beaucoup de sujets, on n'y est pas encore et, et je dis pas que voilà, c'est un peu général. Euh, je pense que la plupart des mecs sont pas du tout sensibilisés là-dessus, euh, qu'il y a encore beaucoup de travail. Et moi je veux bien faire ma part, mais pas trop, j'avoue. Okay. Euh, ça, ça peut vite me saouler de faire genre, ah si, il y a ça, vas-y fais ça, mm. tu veux pas essayer ça et pourquoi, et vas-y je t'explique. Genre, bah mec, maintenant tu as internet. Euh, voilà
0: enfin. as internet okay. as internet euh, tu te bouges le cul non, tu demandes à Google voilà. non
1: non mais en vrai aussi euh, et puis euh, puis surtout le dialogue discuter et et, euh, et, euh, et voilà enfin mm -hmm. et toi Louise comment tu te positionnes là-dessus
0: bah, moi je pense que c'est une vraie charge qu'on a euh, depuis très jeune euh, des fois et qu'on enfin moi j'ai con... commencé à me contraceptiser euh... Euh, je dirais pas l'âge, euh, jeune. <rire> et, et en me disant, je vais faire ça euh, toute ma vie jusqu'à la ménopause. Enfin, donc. Euh, oui, c'était ancré en fait dans. C'était une espèce de, de... de truc. Oui. Bon, bah voilà. C'est comme avoir ses règles. C'est comme euh, euh, devoir faire attention le soir en rentrant. C'est un truc qu'on m'impose parce que je suis une femme. Et puis euh, c'est comme ça. Et voilà. Et du coup, euh, bah en fait non. <rire> En fait, non, parce que, bah, parce que déjà, les femmes sont, sont fertiles euh, environ euh, une dizaine de jours par mois maximum. Euh, les hommes, c'est 24 heures sur 24. Non, mais il y a un moment où ce n'est pas logique en fait, que ce soit les femmes qui prennent toute cette charge-là. Euh, en même temps, bah, c'est aussi... Euh, disons que ce n'est pas que la contraception, parce qu'en fait, la contraception, c'est empêcher euh, d'avoir un enfant. Euh, éventuellement se protéger des MST, euh, empêcher d'avoir un enfant en fait, il euh, y a aussi le moment où bah, sociétalement quand un couple euh, a un accident c'est la femme qui le gère, c'est le corps de la femme qui prend, c'est tout ça donc euh, c'est aussi très difficile de dire bon bah vas-y en fait tu gères et puis euh, bah s'il y a une erreur tant pis c'est moi qui paye les pots cassés mmh. et, et c'est pas facile. Après je pense que je pense pas qu'il faille euh, donner toute la charge à l'autre euh, dans la mesure où on a pris toute la charge mentale euh, de la contraception depuis des années, et de dire bon bah ça suffit maintenant c'est à ton tour, c'est pas facile. Ouais. Je pense que et je pense que c'est pas une bonne idée en fait. Euh, L'idée c'est pas de enfin quand on parle de féminisme on parle pas de on parle pas de de, de domination féminine on parle <rire> de d'égalité. Donc l'égalité ce serait de partager. Mais c'est des trucs tout bêtes mais par exemple. Euh... Euh, moi, c'est tout récemment que je, je suis avec quelqu'un qui m'a proposé qu'on partage les frais de la contraception. Voilà, déjà, rien que ça, euh, est ça qui paraît est ouf, hyper euh, est simple, mais personne ne le fait Voilà, quoi, et enfin... je veux dire, je ne le prends pas pour me faire plaisir à moi, ce truc-là. Je le prends pour euh, le couple, en pour fait. la ça. relation, oui. Pourquoi C'est moi mmh. qui paye, tout le temps. <rire> Littéralement, je, je débourse. Enfin, tu vois, mmh. et, et ouais, non, je pense qu'il faut absolument partager. Je ne pense pas qu'il faille non plus... Euh, bah en fait, toutes les, tout ce dont vient de nous parler Marie, c'est aussi des choses assez lourdes, hein, euh, techniquement, physiquement, euh, enfin, voilà, avec pas forcément non plus... Euh, Il enfin, n'y a pas de contraception idéale de toute façon. Euh, donc du coup, je pense que voilà, si, si à un moment donné, le choix est fait de partir plutôt vers une contraception masculine, bah, c'est un choix qui est tout à fait raisonné et, et raisonnable comme un, une contraception féminine. Mais dans ce cas-là, il faut que ce soit un, le couple qui le fasse et pas une des personnes du couple, quoi.
1: Ouais. Bah, j envie, j envie, de rebondir moi sur le, le côté euh, dont tu parlais un petit peu, Louise. Enfin euh, moi, j j un peu à la, que j'ai envie d'associer en tout cas avec la, la confiance, puisque effectivement dans le cadre de, alors MST oui, mais en plus de, de, de grossesse, enfin non désirée. Là pour le coup c'est notre corps en tant que femme qui, bah, qui est plutôt impacté quoi, carrément impacté. Donc euh, à quel point est-ce que euh, au-delà de, euh, de, de juste de, qu'il y ait des moyens de, de, que les hommes prennent la contraception, à quel point est-ce qu'il y a besoin d'une confiance pour vous enfin, Est-ce que vous laisseriez en fait, cette charge qui nous pèse mm. Mais à quel point est-ce que. Enfin moi je sais que personnellement ça serait très difficile de pas y penser quand même en fait, de me dire, putain est-ce que j'ai assez confiance en la personne en face pour euh, que mon corps, enfin en fait, c est, c est lui, comment il gère, ça n'impacte pas mon corps, en fait. Enfin, ouais, -ce je sais pas ce que, que tu, veux veux dire. tu veux dire. Ouais, ouais, moi, je, je t'en un peu là-dessus, j'avoue. Euh, si euh, les mecs avaient une pilule, euh, voilà, est-ce qu'au euh, est qu début, tu flippes pas un peu Est-ce que euh, tu te dis, bon, j'espère qu'il prend bien la pilule Parce qu'au final, euh, s'il la prend mal, bah, c'est moi qui... Et, euh, qui, vais... <rire> qui vais en chier, <rire> qui vais un enceinte, quoi. Et... Euh... Et après, euh, ouais, ouais, c'est une bonne question. Et... Mais comme tu dis, c'est une sorte de confiance et, et de relation. Mais c'est pour ça que, pour moi, la contraception masculine, euh, j'ai l'impression qu'elle s'instaure plus aussi dans un, dans, un, dans un schéma de couple stable, etc. Mmh. Enfin, est-ce que les mecs qui n'ont pas de relation stable ou euh, plusieurs relations en même temps, euh, est-ce qu'ils... Euh, ils... Est-ce que, est, est que les moyens qui leur sont proposés sont, sont pour ces situations-là, tu vois -ce Oui, ce pas... Euh, oui,
0: après, on n'a bon, pas de mec autour de la table pour nous le dire.
1: <rire> mais,
0: euh, mais je pense qu'il y a aussi en fait, cette question-là de l'autre côté. C'est-à-dire qu'un euh, désir d'enfant de la part de, de la femme et qui n'est pas partagé, c'est aussi un problème. Mm -hmm. et, et je veux dire, une, euh, la femme... est, est... Bon, ne pas ce qu'on fait, hein, je vous rassure, mais <rire> la femme est tout à fait aussi susceptible de mentir là-dessus en disant, bah oui, je, je me contracepte. Et euh, en fait, non, ah tiens, j'ai un enfant, surprise, c'est ton bien, j'en voulais un, euh, sans que l'homme soit au courant. Donc, euh, en fait, cette question de confiance, elle est... Enfin, je sais pas comment dire, mais en oui, fait, elle est dans les deux sens. Et si vraiment, tu n'as aucune confiance, et ben dans ce cas-là, tu utilises des techniques visibles, genre effectivement, le préservatif, bon, bah oui, tu vois qu'il y en a un, tu sais si euh, oui ou non, tu as un risque. Quoi. Mm -hmm. Ouais. Et je pense qu'en fait, euh, bah, si à un moment donné, si tu commences à pouvoir parler de contraception dans ton couple, c'est que déjà, tu as un set de confiance où euh, tu n'as plus peur des MST. Tu as déjà fait des tests et tu mmh. sais qu'à côté... Enfin, en fait, tout va de pair avec la confiance. Euh, mmh, vrai. De la même façon qu'une fois que tu as fait un test, euh, bah, si la personne continue à aller voir euh, d'autres personnes, euh, bah, ça ne marche pas. Enfin, voilà, c'est... C'est ouais. bien sûr qu'il faut là, faire confiance, mais, mais on parle d'une un, situation où... où... Heureusement qu'il y a un peu de confiance.
1: <rire> oui. <rire> pour résumer, du coup, pour terminer cette question, euh, est-ce que vous laisseriez Moi, oui. ouais mm. Julia bah, Oui, écoute, euh, carrément. OK. Et toi <rire> euh... <rire> euh... <rire> euh... <rire> Il écoute, c'est ça <rire> Non, peut-être... <rire> Euh, <rire> bah oui, parce que je suis plutôt, euh, je pense, ouverte, mais je sais que ça me prendrait grave la tête. Voilà. Mmh. Je, ma, mais cherche... au début, ma charge ma mentale pas... serait pas du tout euh, démêlée. Ouais, ce serait quoi. pas serein. <rire> non. Mmh. Ah. non. Non, non. Mais, euh, mais oui, pourquoi pas Pour, euh, pour essayer, pour euh, un petit peu le peut-être le côté un petit peu euh, pas méchant en moi, mais de dire, ah tu vois ce que ça fait. Il <rire> faut penser euh, à la pilule tous les soirs. Voilà, <rire> ouais, des trucs comme ça. Euh... <rire> Ouais. Mais, euh... mais d'ailleurs, la oui, pibule masculine, on n'en parle plus du tout, mais euh, c'est pas bah... acté. Enfin, ça n'existe pas, en fait. Il y avait des études. Et, Je crois qu'en qu en fait, les études n'ont pas assez de fonds pour, euh, pour, ah oui, pour être menées. Euh, et pourquoi il n'y a pas assez de fonds C'est parce que euh, alors soit ils se disent que ça ne va pas marcher voilà, parce que le public n'est pas sensibilisé parce que culturellement, etc. Ou soit parce que justement, bah, les gens qui dirigent ces études bah, sont des hommes ou ne sont pas eux-mêmes intéressés par ce produit mmh. ou par ce... Enfin, voilà, il y a plusieurs raisons, mais euh, j'avais cru lire entre deux lignes qu'il euh, y avait eu quand même pas mal de recherches, pas mal d'études. Et en fait, ça n'a pas abouti à, à grand-chose pour le moment. Je ne sais pas si vous avez Ah bah, pas du tout. Oui, c'est vrai euh... que j'avais oublié. Bah, me vois, ça, qu il me semble qu'il y avait
0: euh, beaucoup trop d'effets secondaires. Mmh. Enfin, à peu près <rire> les <rire> mêmes qu que ce qu'on qu a... a. Mais du coup, bah... Oui, voilà. c'est ce que... oui, ça.
1: Genre <rire> la pilule retirée parce que trop d'effets secondaires. Mais en fait... Euh... Euh... Bien bah en fait, voilà, oui, en fait, nous, ça fait euh, 50 ans qu'il y en a. Et ouais, ouais. Oh, je pense euh... qu'on aura le temps d'en de, reparler. Foutu, un, <rire> euh, on va passer à un, un, à un petit morceau, un morceau tout court d'ailleurs, pourquoi petit mm -hmm. Je vous propose d'écouter euh, Nenka avec euh, le son, son qui s'appelle Book of Love, c'est parti.
2: Shall I feel? <laughs> Shall I feel? Look up on the sky and tell, tell me, me what is left for us to, to see. see. So many mornings dead we wake up. up. The morning in that pocket to be. Never stop to take the shot. But the wood might be easier for me. Whenever it's a daddy's ass as such Confess and recognizes me I go down on my knees and pray the morning, no matter what comes On my knees, I will stay I keep this teaching, so let us Are the words of the wicked ones, See. and though they make jabber la food to the brim, their prodigal souls suffer in a silent is what we know true revolution is peace.
1: De retour sur Prune, 92FM, vous êtes toujours en compagnie des Sisters jusqu'à 13h. On écoutait Nenka avec son morceau Book of Love. Euh... Book of... Job, pardon. Pourquoi j'ai mis Love C'est Book of Job. Hein. <rire> oh là là oh, là
2: là le là petit, là là petit
1: là là lapsus <rire> Ce conducteur il y a marqué Book of Job, euh, Book of Love, mais en fait bah, c'est Book ouais, of Job. Voilà. Excuse-moi, bah, trop d'amour, voilà. Euh. C'était joli, mais non. <rire> Book of Job, très bien. Euh, bah tiens, Julia, vu que tu, voilà, je te redonne la parole tout de suite euh, puisque c'est l'heure de ta chronique. Donne-moi le crachoir. Voilà. <rire> ouais. Bon, allez. Ouais. C'est bon. Allez, c'est parti. C'est mon tour. Allez. Ouais. Eh bien, merci, Roman. je j'avais écrit même. Donc, euh, tant mieux si tu me donnes la parole. Eh bien, merci Romane. Pour cette nouvelle année, j'ai décidé de vous proposer chaque mois une chronique dédiée à ce qu'il se passe ailleurs dans le monde pour chaque thème que nous décidons d'aborder. Voilà. Euh, moi, les autres années, je faisais un petit peu chronique d'humeur, chronique musicale, chronique euh, d'actualité. Et cette année, j'ai décidé de me cadrer euh, pour faire un autre exercice. Et du coup, je vais euh, tenter euh, de nous éclairer parce que c'est toujours euh, bah, très éclairant, intéressant et surtout primordial de pousser les murs, voir plus loin qu'à l'échelle locale, à mon sens, pour mieux saisir la diversité, la pluralité et la complexité des problématiques. Aujourd'hui, nous parlons contraception. Alors, vous n'êtes évidemment pas sans savoir qu'il existe une journée mondiale à la contraception, qui était le 26 septembre, ainsi que du droit à l'avortement le 28 septembre.
0: Ah oui, non euh, Donc oui. Le... Ce qui est très drôle, quand même, c'est le 26 septembre, c'est euh, six mois pile après euh, Noël. Ah, euh, <rire> mois, <pardon. rire> je crois qu'il y a... Donc, je pense qu'il y a peut-être <rire> un lien. Peut-être,
1: peut-être. <rire> C'est la journée du regret. Euh, <rire> bref, euh, du droit de l'avortement. Voilà, c'est dit. Voilà, c'est pour l'info. Euh, je vais donc m'attacher à vous donner un aperçu de ce qui peut se passer ailleurs dans le monde pour les femmes en termes d'accès à la contraception et notamment depuis la crise sanitaire qui a malheureusement fait reculer certains droits et d'accès à ces soins. Donc Pour préparer ce travail, je me suis basée notamment sur l'article de Médecins sans frontières qui alerte sur les conséquences dramatiques pour les jeunes femmes et les jeunes filles de cette pandémie. Donc cet article nous explique, euh, et vous ne serez pas surprise, que le manque d'accès à des moyens contraceptifs et à des avortements sécurisés a des conséquences dramatiques sur la santé et le parcours de vie des femmes et des filles partout dans le monde. Euh, en Haïti, euh, par exemple, euh, les avortements à risque représentent la troisième cause de mortalité maternelle. En Côte d'Ivoire, le recours à l'avortement reste très élevé chez les adolescentes et les jeunes filles avec 75% de grossesses se terminent en avortement et 40% des interruptions volontaires de grossesse sont réalisées dans des structures non conventionnelles. Pour rester en Afrique en République, en République démocratique du Congo, 53% des grossesses sont non désirées. Plus de 100 pays dans le monde empêchent les femmes d'avoir recours à des interventions volontaires de grossesse, donc IVG. Plus de 100 pays dans le monde, je te rappelle. Soit parce qu'il est normalement, moralement et socialement inacceptable d'y avoir recours, soit parce que la loi l'interdit. Alors ce n'est pas nouveau, hein, euh, mais c'est toujours important de le rappeler que partout dans le monde, la santé des femmes, et par santé, j'entends santé physique, morale et sociale, est clairement mise en danger par le manque de moyens, les lois, la culture, les, les pressions internes et externes qui peuvent s'exercer sur ces femmes. Et puis pour parler d'Europe, euh, ben c'est assez inégal encore une fois. Euh, alors est sorti en 2019 ou 2020, euh, 2020 pardon, l'Atlas européen de la contraception, qui est en fait une carte et qui est une, une, une initiative lancée sous l'égide du Forum parlementaire européen sur la population et le développement, EPF, un partenariat avec Third Eye, un service de gestion et d'analyse de données et des groupes de spécialistes de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Donc ce sont ces derniers qui ont défini les indices et les points cruciaux à regarder pour comparer les pays les uns avec les autres en matière d'accès à la contraception. Pour vous donner une idée, l'atlas européen de la contraception, c'est une carte d'Europe en fait où chaque pays obtient une couleur en fonction de, de critères sélectionnés par le collectif. Donc par exemple, les politiques gouvernementales relatives à l'accès à la contraception ou encore euh, et à la planification familiale, ou encore les conseils et les formations, en, les informations en ligne sur la contraception. Bon, je n'ai pas la carte euh, à vous présenter, mais devinez qui, est, euh, qui sont les premiers ex en termes d'accès euh, voilà, euh, sur cet atlas pour, euh, pour je... l'accès à la contraception, je aux dirais... informations, etc. Je, je dirais dire, euh... Espagne. Ah non. oui, Espagne. Pays nordique Toujours les mêmes Non. Danemark ou Suède eh ben, C'est la non. France et la Belgique. Mais non Quatre... Alors, il ouais, y a incroyable. un taux de satisfaction... <rire> On n'est vraiment euh... pas optimiste. 80,1%, <rire> 80, donc ce qui est la meilleure note. France-Belgique. Et le dernier, camp? selon vous En Europe. Bleu. En Europe ouais. Hum. Euh... Peut-être Angleterre euh... non. non, non, Angleterre est plutôt bien. En Europe Union Européenne ou Europe Europe. Euh... Roumanie C'est la Pologne, avec 31,5%. Hum. Ouais. Donc, parmi les pays les mieux notés en vert foncé, euh, on retrouve <rire> davantage les pays de l'Europe de l'Ouest, donc euh, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Portugal. Mm -hmm. Et euh, dans les moins bons, euh, dans les moins bons élèves, euh, dans les derniers du classement, donc en rouge foncé, la Pologne. Et en rouge, euh, rouge, nous avons euh, la Russie, la Biélorussie, la Slovaquie, la Hongrie, le Monténégro, la Bosnie, le Kosovo, oui le Kosovo existe, la Bulgarie et la Grèce. <rire> Voilà, donc mauvais élève, c'est pas drôle du tout. Pardon, je vous ai fait. Rien. <rire> euh, donc voilà pour cette première chronique ailleurs dans le monde. J'espère que je vous ai pas trop déprimé. <rire> euh, en attendant, si vous souhaitez soutenir l'accès à la contraception, à l'avortement dans le monde, je vous invite à vous rapprocher d'ONG euh, ou d'associations euh, comme Médecins du Monde, UNICEF, Solidarité Femmes Internationale, Oxfam, etc. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Julia. Très intéressant ce, ce classement. Bah, tu vois, je, je... alors je. J'avais une idée quand même qu'on n'était pas trop mal placé en France, mais euh, dans les premiers premiers c'est en premier avec la Belgique. Okay.
4: Okay.
1: Super. Ça Et me rappelle quand même euh... une sombre histoire de euh, euh, une association bah, anti-VG qui avait euh, acheté le nom de domaine simoneveil.com ou un truc comme ça. Enfin, en oh. gros, quand tu tapais euh, Simone Veil sur Google euh, ou Association Simone Veil. Euh, et ben en fait tu tombais une fois que tu cliques sur le lien tu tombais sur une un site anti-IVG. Alors, euh... alors moi j'ai alors moi j'ai la même référence mais ouais. c'est le site IVG.net. Ah peut-être ouais. Tu oui, tapes oui, IVG ça. sur Google. Ouais non je me suis si, trompée. Ouais. Tu tombes sur le site IVG.net ou euh, et en fait c'est un envie. site anti-IVG. Anti ouais. Et c'est hyper choquant, genre. Euh, mm. Sur France Inter, ils avaient fait une chronique là-dessus avec Guillaume Meurice, etc. Et en fait, il avait appelé et il il avait joué le le, le naïf, enfin comme si voilà, il voulait parler de d'IVG, ouais. vraiment. Et en fait, euh, c'était pas du tout, du tout le mm. le, le thème. En fait, c'était des gens qui étaient là pour euh, pour oui, volontairement, détourner et ouais, volontairement. Ouais, euh, et c'est hyper dangereux. Enfin, c'était un peu scandaleux. Voilà. <rire> là, elle est pas Merci sur pour cette chronique. Bah, de rien. Euh, il est midi 42 vous êtes toujours sur Prune 92fm avec les Sisters. Et on passe tout de suite à la boîte de panda.
0: La boîte de panda. La contraception. C'est un mot franchement barbare. Contre-aception. L'aception, c'est un mot féminin qui veut dire dans toute l'acceptation du terme. Et ce qui est vraiment très marrant, c'est que c'est pas du tout l'étymologie du mot qui en réalité vient de l'anglais « contre » et « conceptive ». Mais comme ça vous aurez appris un mot. Et puis moi aussi. <rire> Bref, je voulais pas commencer comme une introduction de cours de philo. Je voulais juste dire que pour un truc qui est censé être une libération pour les femmes, ben c'est un mot de merde. Ça fait pas rêver, clairement. Ceci dit, quand on y réfléchit, c'est finalement pas si libérateur que ça à la contraception. C'est même une sacrée charge. Non mais imaginez un peu la vie des personnes contraceptivées. Tu es là, boutonneux, à vivre tes premiers émois amoureux. Est-ce que je plais à machin C'est quoi une MST Est-ce que ça va faire mal Est-ce que Drazik de Hartlecker à vif est vraiment amoureux d'Anita Est-ce que les poils, c'est vraiment dégueu Et comment on s'en débarrasse sans que ma mère le sache Comment je fais au milieu de tout ce bordel pour pas tomber enceinte Et puis aussi, euh, pourquoi je dois gérer ça toute seule Et que Jean-Michel, première fois, m'a juste dit euh, « T'as pris ce qu'il faut ?» mmh. Alors j'ai pris ce qu'il faut. J'ai pris pendant 21 jours par mois, pendant plus de 15 ans, ce qu'il faut. À heure fixe, j'ai avalé chaque jour un comprimé qui modifie mes humeurs, ma libido, qui perturbe mon corps et ma tranquillité d'esprit. Et Jean-Michel, responsabilité et rassuré. À ce moment-là, et pendant des années, j'ai sincèrement cru que la pilule était vraiment une chose formidable, qui me permettait de vivre ma sexualité sans risque. Et puis d'autres questions sont arrivées. D'abord des questions simples. Est-ce que je dois dire que je prends un cachet quotidiennement quand le médecin me demande si je suis sous traitement Et si oui, alors c'est un médicament et donc, euh, pourquoi est-ce que je n'ai jamais entendu parler d'effets secondaires Pourquoi, alors que l'objectif c'est d'avoir des rapports sexuels avec Jean-Michel Bande pas toujours, je suis la seule à courir à la pharmacie en urgence quand ma plaquette est finie Et pourquoi Jean-Michel tranquille Emile n'a pas de réveil qui sonne tous les soirs à 21h et qu'il me passe le mien en gloussant un peu et en regardant ailleurs Pourquoi je prends ce qu'il faut depuis si longtemps que je ne sais même plus pourquoi je prends ça Bon, j'imagine que vous devinez la suite. J'ai arrêté la pilule. J'ai dit adieu aux hormones et à la libido en berne, j'ai dit adieu à mes rendez-vous chez le médecin tous les six mois pour le renouvellement de prescription. J'ai aussi dit adieu aux règles qui arrivent à jour fixe et par conséquent à pas mal de mes culottes préférées. J'ai par contre découvert que si on n'est pas sous contraceptif, que l'on a des relations sexuelles avec une personne dotée d'un pénis et qu'on ne veut pas d'enfant pour le moment... On vous prend soit pour une inconsciente qui joue à pile ou face à chaque rapport, soit pour une égoïste qui oblige Jean-Michel serré gland à mettre une capote alors qu'il est, est dans une relation stable et qu'en plus, il avait même fait des tests. Alors c'est bon, franchement, on n'est pas obligé d'en mettre à chaque fois non plus. Je sais quoi les risques en vrai hein, Non, mais ça va. <rire>
2: alors
0: vous avez trouvé que je suis pas très cool avec les Jean-Michel. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de Jean-Michel pas à la hauteur dans ma vie. Mais si aujourd'hui, je peux enfin arrêter la pilule, tester des nouvelles choses, prendre le temps de voir comment je me sens dans mon corps, dans ma vie, c'est justement parce que j'ai un Jean-Michel super à mes côtés. Alors, si vous entendez cette chronique, que vous vous êtes reconnu dans un Jean-Mi, s'il vous plaît, prenez le temps de demander comment votre partenaire se sent avec ça, de l'accompagner si besoin. Et oui, vous serez peut-être amené à faire des concessions. Mais bon, croyez-moi, il est grand temps de partager.
1: Yeah je suis d'accord. Délicatesse à Jean-Mi. Délicatesse à tous les Jean-Mi et à ton Jean-Mi. Euh, merci Louise pour cette boîte de panda yes. euh, plutôt virulente comme d'habitude. Oui. Bah, toujours plutôt claire. <rire> euh, on va s'écouter un nouveau morceau, sans doute le dernier de l'émission. Yes. Euh, Qu'est-ce qu'on va écouter, Julia Bien, On va écouter CSS avec Let's Make Love and Listen to Death from Above. bien sûr Prune 92FM, on écoutait CSS avec le titre, attention je me prépare, Let's make love and listen to death from above, voilà, vous êtes bien avec les sisters jusqu'à 13h, il nous reste 10 minutes à rester euh, en notre compagnie, et voilà, euh, on va écouter tout de suite une nouvelle chronique, nouvelle d'une nouvelle participante de l'émission, j'arrive pas du tout à parler. Et qui est marine, mais qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, malheureusement, mais qui a bien voulu enregistrer sa première chronique radiophonique. Toute jeune recrue de l'émission, euh, là, elle nous propose une chronique sur les effets secondaires de la pilule. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
5: Oh, C'est la pilule, telle heure. Mon téléphone sonne et je dois sortir de mon canapé où j'étais tranquillement en train de chiller. Monsieur, lui, resta avachi en train de zapper. D'un coup, il réagit et me dit hey, « Eh, pense à ta pilule T'as vu, j'y ai pensé !» Avec son air tout content. Oui, enfin, l'alarme vient de sonner. Il me dit ça de temps en temps pour me donner l'impression que lui aussi participe à cette charge mentale féminine. Oui, on ne sait pas trop pourquoi, mais la contraception est principalement une affaire de femmes. Alors que pourtant, nous ne sommes fertiles que quelques jours par mois, à la différence des hommes qui le sont 365 jours par an. Cette fameuse charge mentale, elle existe dans ma vie depuis mes 15 ans. Une vraie relation qui dure. Bref, ma pilule illogée et moi, on est comme un couple. Je suis contente de l'avoir auprès de moi, j'avoue, mais comme dans toute relation, il y a des hauts et des bas. Elle fait son but premier, mais à quel prix j'ai tenté de m'en débarrasser à plusieurs reprises. J'en avais ras-le-bol des ballonnements, des douleurs, des nausées, des maux de tête, des émotions variées, des prises de poids, de la perte de libido, des fringales, de l'acné. Bref, la liste est longue. Du coup, pour préparer ma chronique, je me suis intéressée à un symptôme, et pas des moindres, la libido. J'ai commencé par une petite recherche au Google, et là je constate que c'est un vrai problème, presque commun, ordinaire. D'après l'European Journal of Contraception et Reproductive il Care, plus d'un tiers des femmes constatent des troubles de la libido à cause de leur contraception hormonale. Pourtant, moi, pendant des années, j'en avais jamais entendu parler. On se demande pourquoi. Contraception femme et sexualité, ces trois mots combinés sont de vrais blasphèmes pour certains. Bah oui, on pourrait brusquer la population masculine avec ça. Bah, C'est bien dommage je me serais sentie un peu moins seule quand je n'avais pas envie d'une soirée de sexe ou quand je me posais la question si j'étais normale. Tout ça, ça donne un peu l'impression que la sexualité chez les femmes, on en a un peu rien à foutre. Ou que les gens disent, bah, bien fait pour toi, tu ne veux pas tomber enceinte, bah faut assumer, alors tu ne jouiras pas. Tu ne peux pas tout avoir dans la vie. Voilà. Bon. Bah, de toute façon, je n'ai pas trop le choix, j'ai l'impression. Du coup, on continue chaque soir à se faire rappeler par l'alarme qu'on peut dire au revoir à une sexualité épanouie. Bah non, je ne suis pas d'accord. Au lieu de vivre ces galères dans notre coin, levons les tabous, discutons avec nos partenaires, nos médecins, nos gynécos, nos amis. Ils pourront sûrement nous aider à trouver une solution à tous ces désagréments qui nous gâchent la vie. Surtout qu'il existe plein de solutions et d'alternatives pour kiffer le sexe, tout en étant protégés. La capote, bien sûr, les contraceptions non-hormonales et les contraceptions naturelles. En tout cas, on a toujours le choix. Et plus les discussions seront ouvertes sur la sexualité, plus nous avancerons et progresserons, les hommes compris.
1: Yeah, Merci, Marine. Cool, bravo. bravo. J'espère que tu nous écoutes. Euh, pareil, un point de vue voilà. Euh, je pense qu'on se retrouve je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ce que dit Marine euh, euh, Louise t'en a parlé quand même euh, pas mal dans ta chronique sur les, les effets de la pilule, le fait d'être au courant pas au courant, de se rendre compte en fait en discutant que bah oui en fait, je ne suis pas seul à, à avoir ces effets indésirables là ou alors pas du tout, est-ce que euh ça vous parle un petit peu, rapidement euh, Moi, tout ce qui est euh, notamment sur la libido, j'ai appris un peu tard que c'était un effet euh, commun et, et un secondaire. effet secondaire, tout, tout simplement. Mais je me suis totalement retrouvée là-dedans. Ouais. Depuis que je prends plus la pilule, ce n'est pas du tout la même euh, approche. Enfin, c'est comme revivre. Quoi. Et là, tu te dis « ouais, en fait ouais, ». Mm. Ouais. Tout ça, il faut arrêter, en il fait, faut tester autre
3: chose. pour. Ouais, Moi, c'est quand j'ai que... arrêté
1: que euh, je me suis dit ouais ok là j'ai une libido euh, qui me correspond enfin qui, qui est plus importante euh... mm. notamment quand tu viens juste de l'arrêter dans les six premiers mois enfin euh, moi ça m'a mm. c'était un chamboulement quoi ouais. <rire> c'était
0: je trouve ça tellement euh... injuste ouais donc... moi aussi ça m'a je je pense que j'ai rarement été autant en colère <rire> ouais. parce que euh, j'ai arrêté pour d'autres raisons et tout ça euh, en me disant bon euh... Ma libido, elle a l'air d'être à peu près normale. Je sais pas, euh, oui ou bon. Enfin, tu vois, tu, tu ouais, sais pas trop tu, en fait. Ouais. Euh... Oui. oui, oui, tout à fait. Et ouais. le jour où effectivement j'ai arrêté, je me suis dit mais attends, en fait, euh, non non, c'était pas du tout normal. C'était euh, complètement anesthésié. Je sentais pas les choses. Je ressentais pas. j'étais la plus souvent incapable de dire si oui ou non j'avais envie. Mm. J'étais en mode bon bah pourquoi pas. Mais c'est pas ça en fait la sexualité. C'est pas un pourquoi pas. C'est un grand oui, enfin j'espère. <rire> <rire> non mais ouais, c'est assez impressionnant. Et, ouais. et, mm -hmm. et j'ai été en colère, mais euh, d'une force de me dire, c'est en fait de ne pas le savoir. Ouais. De ne pas savoir en fait que ce truc, on me dit, euh, qui, qui est en fait tellement banal. Tu sais, genre, les médecins ne le prennent même plus en considération. C'est tellement en mode, euh, bah oui, bien sûr, une femme euh, qui est dans une relation, d'autant plus, elle prend la pilule et puis point barre. Et, et... Mais ça
1: montre aussi que la sexualité des femmes passe après, euh, après beaucoup de choses ouais, et que pas, ouais. ça fait partie de ces choses qui ne sont pas du tout ancrées encore et, et parce que la femme, ça fait partie du schéma euh, euh, comment, comment on a construit la femme et notamment sexu sa sexualité. Donc, euh... ouais. Moi, ça m'évoque que... aussi dans un autre... Euh... Enfin, Au-delà de, de la libido, ça me rappelle... Euh... Euh, toute tout la polémique autour des vaccins et de notamment un qui... Il euh, y a eu plusieurs cas de thrombose et tout ça. Mmh. Et là, en fait, ça a remis sur le tapis le fait que, bah, en fait, il y a beaucoup plus de chances. Alors, c'est malheureux hein, et c'est nul de comparer, mais c'est aussi pour mettre les choses à leur place de... Euh, une femme qui prend la pilule a beaucoup plus de chances d'avoir une thrombose que quelqu'un qui prend le vaccin. Sauf que le mmh. vaccin, il a été arrêté, en fait. Et mmh. la pilule, bon, bah, on s'en fout. Enfin, se... ouais, voilà, ouais. c'est un risque et voilà, tu prends le risque si tu as envie. Mais, euh, mais voilà, quoi. Donc euh, c'était assez intéressant, je trouve, de, de, de remettre les échelles pour, pour comparer deux situations qui, à la base, n'avaient pas grand-chose à voir. Mais voilà, où il y a des risques quand même sérieux, quoi, mmh. en prenant il y a des...
0: voilà Et c'est vrai que le, le risque médical et, et le, le suivi en fait, qu'on a de toute cette euh, ce truc-là passe un peu à, en second plan face au risque de grossesse. Alors qu'en fait... Euh, c'est plusieurs risques qui sont... Faut... C'est à nous de jauger un peu ce mmh. qu'on doit en faire.
1: C'est ça, juste bah, le fait d'être le savoir, en fait. Tout simplement, je mmh. pense que quand on prend... Quand on, voilà, comme euh, vous disiez, on prend un médicament, on prend un traitement, on prend quelque chose, bah, on est... Pour moi, la clé, c'est d'être beaucoup plus éclairé sur euh, qu'est-ce que ça implique en fait, mmh. sur tous les, Et aspects, sur les choix qu'on a. Parce que ouais. la pilule, c'est un une contraception parmi plein d'autres, c'est notamment la contraception masculine, pour en revenir <rire> <rire> un jour. <rire> <rire> voilà. En tout cas, merci Marine pour avoir euh, fait cette première chronique. Bravo, Bravo. à toi. Oh, euh, C'était euh... super. Carrément. <rire> à d'entendre la prochaine. Il est midi presque 58 euh, sur Prune 92 FM. Euh, on va se dire au revoir pour ouais. cette émission <rire> c'est bon là c'est bon. il y a la dose <rire> ouais. on
0: a plein de choses à aller ré réfléchir c'est ça
1: <rire> en tout cas merci à tous et merci à toutes de nous avoir écoutés et suivis pour cette, euh, cette première émission de la troisième saison de Sisters si vous avez envie de nous rejoindre euh, dans l'émission, voilà, pour proposer une chronique, euh, être là, faire des interviews, euh, juste ouais. être là, c'est bien. Juste, <rire> juste vous venez. On, a, on a toutes des choses. À... Je dis toutes parce qu'on privilégie plutôt les femmes, même si on n'est pas fermé aux hommes. Mais voilà, si vous êtes intéressé par euh, nous rejoindre, c'est possible. Vous pouvez nous contacter donc euh, soit via Prune. Euh, voilà, il y a plusieurs contacts sur le site prune.net ou directement sur notre Instagram qui s'appelle Sisters d'émission tout attaché. Voilà, on sera un plaisir de, de vous accueillir et de voir ce qu'on peut faire ensemble. Ouais. Oui, venez. <rire> venez On est sympa, en fait. Oui. <rire> euh, D'ici là, on se retrouve le 27 novembre, donc tous les derniers samedis du mois, donc le 27 novembre sur Prune, toujours à midi et jusqu'à 13h. En attendant, vous pouvez retrouver cette, euh, cet épisode, cette émission et toutes les autres sur le site de prune, www .prune .net et vous pouvez euh, nous retrouver, donc, comme je l'ai dit, sur notre Instagram sisters underscore l'émission. Voilà. Euh, j'aime à dire Underscore, discours. Un discours c'est tiré du 8 hein, tiré pour du 8 euh, euh, barre ouais, mais pour les, ouais. euh, ah, non euh... pour les non euh... <rire> les noniques. Je sais pas que... ouais, voilà voilà. Enfin non, non les bons initiés. Euh, les euh, initié. profanes. <rire> euh, merci à vous les filles, c'était cool. Yes, ouais, ouais c'était trop bien. Je souhaite émission euh bon, à bon, te la prochaine. Ouais. Bye. Ouais. <rire> hey. À Salut. dans moi. Ouais, mm -hmm. bon samedi,
0: ouais, bisous. I'm a bad guy.